0: Bienvenido, este es un podcast de Radio MEX, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es Zona de Expertos. Escucha Zona de Expertos, área jurídico legal con el abogado Juan Carlos Rodríguez.
1: días Radio Escucha, estamos otra vez aquí, muchas gracias por estarnos escuchando, por estar compartiendo este espacio con nosotros. Hoy traemos un tema súper interesante que de verdad yo desconocía hasta que conocí aquí a la licenciada Itzel, eh, que va a hacernos el favor de, de compartirnos, de llevarnos de la mano con este tema llamado ciberseguridad, ¿no? Entonces qué bueno que están con nosotros, que nos están compartiendo el micrófono. Les presento a la licenciada Kit Kitty Itzel López García, maestra en Derecho Corporativo, y ahorita me está diciendo que está terminando otra maestría en precisamente esto de Seguridad Nacional. Licenciada, ¿qué tal si le dejo que se presente, que nos platique un poquito su currículum, en, en qué vamos con esto de la ciberseguridad?
2: Muchas gracias, y muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy, muy feliz porque podamos hacer una apertura a este tema tan importante que la verdad, sinceramente, en México no, no, no se le da la... Eh, el, el debido interés. Sí, ¿verdad?
1: Lo desconocemos, licenciada, sí. completamente, ¿no? Pero sí. a ver, díganos, eh, eh, ¿cómo empezó esta inquietud? No la dejo ni acabar de presentar, es que <risa> soy bien emocionada, disculpen, a ver, continúe. Li. No, muchas
2: <risa> gracias, de hecho, eh, eh, recuerdo que empezó a casi principios de, de la universidad, eh, teníamos un concurso entre muchas, muchas, muchas este, carreras, y... Eh, decidí buscar algún tema de interés y polémico. Entre ellos estaba eh, el narcotráfico, eh, Ay, ajá, de, también eh, eh, tráfico de órganos, tráfico de blancas, y sí. entre esos temas wow. salió en conjunto la ciberseguridad, el cibercrimen. O sea, es decir, todos estos temas están involucrados también con el cibercrimen. ¿Qué dije? Bueno. Híjole, así. qué
1: complicado lo acaba de decir, licenciada. <risa> Nunca había pensado que de, de mi celular, porque ahorita les vamos a platicar la historia de mi celu celular. Te, puede, te pueden robar hasta los órganos, ¿no? Lo acaba de decir. <risa> no. es interesante el tema, interesante. Pero, Alicia, acábenos de platicar. Eh, ahora sí su currículum antes de entrar bien en la materia porque es muy interesante. Y va a ver que el tiempo aquí nos come como siempre. Siempre me quedo como a la mitad de, de seguir continuando, ¿no? Pero me gustaría que los radioescuchas que nos siguen, que están atentos, y gracias por estarnos sintonizando otra vez, por estar aquí compartiendo con nosotros, la conocieran a usted un poquito más.
2: Bueno, eh, yo tengo una empresa precisamente de tecnología, equipo de cómputo. Eh, me estoy especializando en seguridad nacional para abarcar el tema de ciberseguridad dentro de la seguridad nacional. Eh, también tengo una, una maestría en Derecho Corporativo. Eh, básicamente también para que se abarque dentro de las empresas sí. eh, la ciberseguridad, para que esta, este tema sea... Visto por todos los sectores, tanto el público, el corporativo, el este, el, el de instituciones gubernamentales, en general. Por eso. Y aparte de eso, eh, pues eh, uno de mis principales eh, hobbies es precisamente esto. Eh, hobbies. Wow. Sí conferencista sobre el tema de ciberseguridad. Es un tema que todos deberíamos de aprender, conocer, e involucrarnos.
1: Sí, verdad, y lo dejamos tan abierto, somos tan descuidados, uh, sí. que bueno, ahorita que la licenciada, este, Kitty nos esté aquí eh, empapando más, nos va a dar miedo ya traer claro. celular, ¿No? Ya nos va a dar miedo estar aquí dejando abiertas nuestras redes sociales, pero ¿Qué le parece si empezamos a explicar qué es la ciberseguridad? Claro, ya está, ya está. Ah, miren, vamos aquí a darles un espacio. Licenciado Juan Carlos, ¿nos escucha?
0: Gracias, Moni, gracias por la atención.
1: Ay, disculpen, es que el licenciado Juan Carlos no, nos no, va no, a acompañar por, favor, por la aquí en, en llamada, pero este ya saben que es en vivo y yo me equivoco. Si no está él aquí dirigiéndome, a mí se me va. Pero licenciado Juan Carlos, miren, le presento a la licenciada Kitty López García. Eh, aquí está el licenciado escuchándonos. ¿Qué le parece el tema, licenciado?
0: No, al contrario, maestra. Muchísimas gracias por estarnos apoyando precisamente en esta hora ese, sobre esta tan interesante entrevista que, que estamos iniciando eh, sobre la ciberseguridad. Es un tema tan, tan en boga, pero poco conocido realmente, porque como bien lo dice Moni, eh, hay ocasiones en que nosotros nos confiamos tanto en las aplicaciones que, que si no las tenemos... Prácticamente nos bloqueamos, pero entonces de ahí, precisamente los del ciberdelincuentes, o no sé cómo sea el tecnicismo, es eh, la pauta que usted está precisamente estudiando, y, y, y más de preocuparnos nos gustaría, a su mejor opinión, maestra, que nos, pudiera, que nos pudiera apoyar con tips, con consejos, eh, no solamente a, a, a los adultos, sino más a los jovencitos, que... He visto los teléfonos, por ejemplo, de mis hijos y tienen tantas aplicaciones que, que ni idea para qué
2: sirva. Sí. Eh, importante tema, la verdad es lo que les comentaba al inicio. Eh, yo comencé esta pasión por la ciberseguridad precisamente por eso, por la trata de blancas, por... Eh, y no sé si tenga permitido decir ciertos, eh, ciertas palabras fuertes, pero sí por la pederastía, la pedofilia, eh, todo esto me hacía un eco constante en mi cabeza y fue lo que lo que más me, eh, me traumó fue darme cuenta que efectivamente estamos rodeados de, de todos estos eh, aspectos criminales que tienen que ver específicamente con los niños y precisamente por la fácil el fácil acceso a las aplicaciones. Se supone que tienen un rango de edad de 14 años, pero siendo Teniendo 14 años aún sigues siendo niño, aún sigues siendo inocente. Aún sigues eh, platicando, conversando con personas que probablemente crees que son tus amigos y no lo son. Compartes información, compartes fotografías que quizás para un niño o un adolescente pueden ser eh, inocentes o normales o cotidianas. ¿Por qué? Porque todos los demás compañeritos lo hacen, pero no, en realidad se vuelven un... Eh, una constante fuga de información y de, de imágenes que pueden llegar a dispositivos de personas, eh, pues, básicamente, pedófilas, que disfrutan de estos contenidos, que incluso monetizan con estos contenidos a través de plataformas digitales no autorizadas.
1: Wow, Muy complicado el
0: tema, ¿no, licenciado Carlos? Sí, bastante, ¿no? Y además, este, tener cuidado, igual y no nada más de, la, de las aplicaciones, sino de la clonación. Tengo entendido que también... Eh, el área que usted investiga se dedica precisamente a, a, a ello, pues pudiera entrar. Es que, ay, mire, ahorita que yo
1: había escuchado a la licenciada solo en el área corporativa, pero ahorita que ya se vino al área personal, creo que más miedo me da, ¿no? <risa> o sea, habíamos platicado de todos los fraudes que han llevado las empresas, pero si te das cuenta, licenciado Carlos, eh, radio escuchas son dos matices bien importantes. Tú como ciudadano particular que andas por la vida feliz con tu celular jugando y abriendo el bruto por todos lados... Y que te pueden sí. robar la información en un 2x3, sí. como todas las empresas que no tienen respaldada esta información. Entonces, ¿qué le parece, licenciado Carlos, licenciada Kitty? Si empezamos como con el tema personal, como desde nuestro celular, ¿qué le parece, licenciado Carlos?
0: Con todo gusto,
1: vamos. ¿No? Por o sea, ahí. platíquenos, pues, licenciada. Vemos un celular, qué complicado, qué debemos de hacer, qué tan fácil es robarnos la información. Usted que es la experta aquí, a ver, váyanos aquí platicando un poquito.
2: Bueno, eh, más que robarnos la información, constantemente, y no en dispositivos celulares, vamos a irnos a dispositivos, bueno, si vamos a hablar del público en general, de eh, cuestiones sociales, pues nos pueden utilizar tanto, nos pueden robar tanto de nuestra computadora como de nuestro celular. De nuestro celular siempre se recomienda tener el Bluetooth apagado a menos de que se necesite utilizar, y eh, el Wi-Fi. Eh, afortunadamente, y también desafortunadamente, actualmente en la Ciudad de México tenemos algo llamado Internet para Todos. Es una bendición para muchos porque pues es eh, es de fácil acceso, sí. es pero es una red abierta, y eso genera eh, una fuga de... de de constante, digo, al final de cuentas son redes, al final de cuenta estamos conectados entre todos y eso hace una, un fácil acceso a tu información. ¿Qué tienes en tus dispositivos electrónicos? Pues normalmente un joven pues tiene su TikTok, su Instagram, igual a muchos se los podrían hackear si tienen un buen número de seguidores, pues les parece interesante, ¿no? Pero alguien que es, por ejemplo, la licenciada, que, pues, es una persona eh, próspera, una persona. <risa> que, que nomás tenga cosas sí. indebidas. Ah, no, es cierto no, no. Puras cosas legales. <risa> sí, digo que al final de cuentas, ella utiliza bancos. Eh, tiene, sí. ¿qué será? Ese? Quizás tiene algunas pruebas en sus dispositivos. No quisiera mencionarlo. <risa> Espero que no las pero tenga. Le,
1: una, perdón que le interrumpa, maestra, pero Dígame. creo que todo el mundo ya tenemos la banca en el celular, ¿no? Así es. Y Así es. es complicado, ahorita que dijo banca Chispa, sí es cierto, tengo mi banca Tengo informaciones personales de mi familia De mis contactos, Entonces creo que eso Desde aquí, no,
2: no Sí, se recomienda siempre tener Contraseñas alfanuméricas Es decir, que tengan eh, Mayúsculas, minúsculas y números Y un rango de más De ocho este, De ocho caracteres, que sería como Quizás, y lo recomendable para mí Entre 10 y 15 caracteres o Bueno, si lo permite la banca, más Pero sí, yo sé que es una contraseña complicada Y lo ideal es esas contraseñas No guardarlas en el dispositivo No guardarlas en un blog de notas No tenerlas, este quizás tenerlas anotadas Ya siempre he dicho Y lo comentamos una vez sí. Es más seguro eh, tener eh, eh, tu blog de notas por aparte Guardado en tu cajón de tu casa A tenerlo en tu, en tu dispositivo móvil eh, sí es más fácil, sin embargo, claro que es más seguro. Ahora, claro, si andas llevando esa carpeta por todas partes con las contraseñas y especificando tu número de usuario, aparte sí, diciendo caray. que es Vancomer y te roban la bolsa. Usuario, ¿no? Todo <risa> anotamos. Te roban la bolsa, bueno, ya es otro tipo de riesgo, ¿no? Pero sí, eh, también no utilizar las mismas contraseñas para todas las bancas electrónicas, para Santander, para Banorte para Vancomer. Oh, Cada... Oído. Yo sé que es complicado, lo sé. Híjole,
1: licenciado Carlos Todad está con nosotras, ¿qué opina usted? Creo que el licenciado ahorita, ahorita se conecta otra vez. Complicado, maestra, porque de verdad que yo veo, y creo que no soy la única, por eso este tema es muy interesante. Lo decimos muy como muy normal, ¿no? Ciberseguridad. Pero creo que desconocemos completamente este término, ¿no? Ah, okay. eh, ¿Qué podríamos okay. decir del término? O sea, ¿tendremos que ser responsables? ¿Hay algo que nos pueda ayudar? ¿Cómo, cómo lo definiría usted, maestra?
2: Eh, la ciberseguridad en sí es la protección de datos este de datos informáticos, es la protección, el análisis, eh, el resguardo, es incluso la ciberseguridad, es el análisis antes o, ¿cómo lo explicaría? La, la eh, ¿cómo lo diría? La protección antes de que lleguemos al problema la final. la la educación, la, la educación también. para
1: nosotros? Que uh -huh, no ¿Pero exponernos?
2: Claro que sí, eh, pero en sí como cualquier seguridad tenemos que eh, tomar actos antes de que llegue a pasar algún hecho delictivo. Eso es lo que hace la seguridad. La ciberseguridad es exactamente lo mismo a la seguridad. Incluso la seguridad ciudadana, pero dentro del ciberespacio y a través también de los aparatos informáticos, que son como los CPUs, los dispositivos electrónicos, este, incluso las memorias USB, todo lo que tenga que ver con el acceso directo al ciberespacio a través de dispositivos electrónicos. O sea,
1: para que gente como normal como yo, que no maneja tantos términos, ciberespacio es siempre sencillamente una red y ya estoy Así en es. el ciberespacio. Así
2: es, entrar a tu este a tu Facebook, eso es esta, entrar directamente al ciberespacio, eh, entrar a tu WhatsApp, eso es el ciberespacio. Básicamente estamos conectados constantemente. Esto en este momento es el ciberespacio.
1: Wow, licenciado Carlos, ¿qué opina usted de esta, de esta parte?
0: Discúlpame, discúlpame, Moni. Sí. Es que, como te comentaba, voy a llegar a la audiencia, sí, no, pero sí estoy de acuerdo y, y además preocupados, como bien dice la, la maestra, el tema de que podamos tener tan inocentemente prendido el wifi o el Bluetooth, que, que ya simplemente eh, lleguemos y nos enteremos que que se ha clonado, que se ha este, invadido nuestra nuestra privacidad. Digo, en algún momento, a, a, a tema personal les he de comentar, eh, en un concierto que, que, que fui, eh, al parecer ingresaron a mi teléfono y a las 2, 3 de la madrugada hicieron algunas llamadas este y pues cuando al día siguiente me hablan, oye, ¿todo bien? Pues yo ni, yo ni en cuenta, ¿no? Entonces, bien dormido. Eh, me fue... Por lo que escucho, me fue me fue bien y no y no me borraron o me robaron toda la información.
1: Sí, es, es complicado el tema. Maestra, así con, perdón, ¿qué nos iba a compartir? Le robé la palabra.
2: No, está bien. Es probable que lo que haya pasado en ese momento es un una análisis y una búsqueda de la información del licenciado o incluso lo pudieron haber utilizado de puente para ingresar a otro dispositivo electrónico, ya sea de México o internacionalmente. Licenciado, Estados Unidos lo utilizaron,
1: ¿eh? Sí, eso me sonó. <risa> Nomás sí, no más fue utilizado. Hay usted. que tener
0: cuidado, caray.
1: <risa> eh, mire qué importante aquí, eh, me dice, fui a un concierto, fui a la plaza, fui al banco y cuando regresas, bueno eh, tus familiares están espantadísimos por la situación de que te están pidiendo dinero, sacaron tus datos. Eh, muy importante, ¿no? Radio, escucha bien, tenemos que irnos a un corte como siempre. Eh, no, se va, no se pierdan porque regresamos con qué podemos hacer antes, qué seguridad podemos tener, qué hacemos en el momento que ya entramos en pánico todos. Y qué solución nos puede dar ahorita la maestra como, pues, ahora, ya nos pasó, ahora qué podemos hacer y qué podemos estar continuando. No se pierdan, ahorita continuamos, vamos rapidísimo a unos cortes y regresamos. Los esperamos aquí.
0: En vivo, Juan Carlos Rodríguez.
1: Escuchas, aquí seguimos con este muy interesante tema. Miren, vamos a la maestra. Ahorita nos va a platicar un poquito o veníamos tomando. ¿Qué debemos de hacer para que no seamos tan fáciles de caer en este delito? no? Ya nos platicó ahorita la maestra que hay que cambiar nuestras señas. ¿Es conveniente cambiarlas constantemente?
2: ¿Las contraseñas? Mm, sí, no constantemente, no cada semana, tampoco se espanten. Quizás unos cada tres meses, digo, tampoco eh, voy a espantarlos. Es más habitual que eh, hackeen empresas, pymes a que hackeen una persona común. Sí podrían hacerlo y sí hay este eh, constantes ataques este cibernéticos a las personas comunes o las personas que no tienen una empresa como tal, sino que son personas asalariadas y precisamente por, por las bancas electrónicas, pero tampoco se espanten. Actualmente las bancas electrónicas tienen un nivel de seguridad... Eh, eh, Podemos ponerlo más, más amplio Digo, independientemente de lo que pasó En Vancouver, no sé si recuerdan Con eh, esta actriz y comediante No recuerdo muy bien su nombre Que ella eh, denunció en redes sociales Precisamente que habían robado su celular Y le hackearon su cuenta de BBVA Ahí fue eh, Se Comenta que fue más fácil a través de BBVA y no en plataformas no, no en otras plataformas de bancas electrónicas. ¿Por qué? Porque pues, está esta accesibilidad de que ya está el teléfono, de que se le puede cambiar la contraseña, de que eh, desde el mismo dispositivo pueden este, buscar, eh, digo, se envía el mensaje de, de mensaje de texto o la llamada y se <coughs> cambia de manera más accesible, ¿no? Pero en sí, que sea de manera remota es un poquito más complicado, no es tan común. Pero sí podría llegar a pasar, y sí se recomienda que por lo menos unos cada tres, seis meses se cambie la contraseña.
1: Perfecto. ¿Qué nos recomienda, maestra? Ay, perdón. <coughs> perdón, perdón, para nuestro dispositivo. ¿Qué hacer?
2: Ok, en el caso de su dispositivo, siempre tener eh, su patrón, no solamente <coughs> por el aspecto de la huella digital, sino también un patrón adicional, y... Eh, eh, podríamos decir que eh, los dígitos de números, ¿no? Pero yo siempre recomiendo, eh, digo, es que en el aspecto de, de los dígitos de, del patrón, a menos de que te roben el celular y hagan como una técnica para poder este, cómo es que marcas tú tu patrón, de otra forma no es tan fácil acceder.
1: Queríamos que, o oh, bueno, a mí me gustaría mucho que nos platicara y que lo dijimos ahorita en el corte, ¿Qué hacemos cuando ya nos están llamando para extorsionarnos? Oh, sí. ¿Qué nos sugiere? Porque creo que a todos nos ha pasado. No sé usted a Radio Escucha, pero a su servidora y creo que a la gran mayoría, si no es diciéndote que te ganaste la lotería, te están pidiendo ya dinero porque ya tienen a tu papá, a tu tío, a no sé quién detenido y lo peor que nos sucede, no te puedes contactar con esta persona.
2: Sí, porque la... me imagino
1: que es toda una mafia, ¿no? Que nos sugiere. El momento combatir?
2: exacto de mala suerte en donde no te puedes contactar oh. con tu familiar y... Y básicamente no sabes si sí si lo tienen secuestrado o no. Bueno, ¿qué hacer en esos casos? Primero, eh, si es posible y se tiene otro dispositivo a la mano, es llamar a la policía cibernética y también llamar, si en su caso, a la fiscalía para denunciar esta situación inmediatamente. Yo sé que te dicen, no llames a la policía, cosas así, sí. por llamada te amenazante. Eh, básicamente eh, juegan con, tu, eh, con tus emociones. Siguiente, intentar constantemente contactar a la persona. Por eso es importante y desde ahora lo digo, es que tanto para las jóvenes, jóvenes, este, hombres y mujeres, eh, también como para cualquier, pues digo, en sí, para todos nuestros familiares y amigos, siempre comentar, coméntame dónde estás. Eh, un... porque luego se enojan los jovencitos ¿no? Sí, o sea, yo lo sé. Ay,
1: parece que me quieres traer vigilado, bien complicado el tema porque me estás busqué no me dejas ni respirar, a veces nos escuchamos y más a nuestros jóvenes que creo que son más vulnerables. Bueno, es que todo mundo sí. ¿no? Yo escu perso escucho personas adultas, profesionistas que <risa> también nos dejamos sorprender porque nos entra como el miedo ¿no?
2: Que... Quizás tener eh, cada vez que uno salga el contacto de la persona con la que vayas a salir ok, sale solo, por lo menos comentar a dónde vamos, a dónde eh, está, acudimos para seguir, poder hacer un seguimiento de esta persona. Que si algún familiar o conocido está cerca de la zona, intentar buscar a la persona en caso de que se tenga que hacer una operación inmediata y si sea un secuestro, porque claro, ante estas situaciones nos tenemos que tenemos que actuar inmediatamente. Si es solamente extorsión, es un aspecto de pitching, que en donde te hacen este tipo de llamadas fraudulentas, pues... Eh, como bien comento y al inicio, lo primero es denunciar e intentar contactar a la persona. Ok,
1: a ver, porque um, yo creo que a todos nos interesa, nos pasa, ahorita me están extorsionando, ¿a dónde llamo?
2: Ah, ok, hay números, de hecho, eh, con una simple mm -hmm. búsqueda en Google, buscan, eh, es Policía Cibernética, e inmediatamente te aparecen los números de la Policía Cibernética. Y sanos, si y sí si es
1: importante hacerlo.
2: Sí, es importantísimo denunciar, eh, la verdad es que no hay muchas denuncias actualmente hacia la policía, ciber, bueno, hacia estos actos delictivos cibernéticos, por lo cual es que no hay una gran, eh, no se logra ver realmente en qué nivel estamos de, ciber, de, de cibercriminalidad. Digo, yo este siempre menciono que sí podemos verlo, sí hay estadísticas, pero estaríamos en un nivel más alto si se denunciara este, constantemente esta situación cada vez que nos hacen algún eh, bueno, cada vez que somos víctimas del ciberdelito. Eh, actualmente de hecho estamos en el reporte del FBI por este, víctimas por cibercrimen estamos en el top 20, estamos en el número 6. Wow, en el 2019 cierto. estábamos en el número 9. O, o sea, ya, sea ya que, subimos. Sí, vamos Yay. ganando. Vamos ganando, pero es que está haciendo... No, no, es, es no, es lamentable es sí. lamentable la situación y por eso mismo, en cuanto ustedes se sientan víctimas del ciberdelito, o bueno, en este caso, sientan que los han extorsionado, se han contactado con su familiar, en ese momento en el que ya están denunciando eh, esta situación, yo sé que probablemente no les van a dar eh, un seguimiento adecuado, yo sé que probablemente no les van a dar más que un consejo. Seguramente es lo que va a pasar en la Policía Cibernética. Eh, puedo decir que es lamentable, no, es, es el protocolo que hay que seguir, se les da un consejo para que no vuelva a pasar, o si vuelva a pasar para que puedan este, saber eh, cómo, cómo actuar, cómo actuar referente a esta situación. Pero eso sí, eh, cada denuncia es un número, cada persona que está denunciando es un número, y este número hace es una estadística. Esta estadística es de importancia nacional e internacional, porque es el ciberespacio pedo. es para todos.
1: No, interesante lo que nos comenta de, yo sí radio escuchas, lo digo en tema personal, yo creo que usted, este maestra, le ha dicho, ¿para qué denuncio? No van a hacer nada. ¿Para qué lo hago si al final del día ni me hicieron caso? Pero hay que tomar en cuenta y hay que hacer conciencia, radioescuchas, eh, queridos amigos, que es muy importante porque de verdad que estos temas eh, dan miedo, dan miedo ahorita platicábamos porque bueno, lo más común que hemos escuchado o que nos pasa a todos es eh, me llamaron para estacionarme todos entramos en paranoia, empezamos solitos a dar información, porque nos están diciendo que tienes a la hija, al papá, a no Exacto. sé quién, y entonces empezamos a hacerlo y caemos y somos víctima de esto, ¿no? Y que ¿Es tan fácil porque no cuidamos nuestras de hecho, redes?
2: hablando sobre otorgar información, ah, digo, nosotros ya ahí. estamos, yo creo que gran parte de la mayoría mexicana estamos acostumbrados, no es bueno, es triste decir que estamos acostumbrados y entrenados, porque también estoy entrenada a actuar sobre una extorsión por, por algún familiar, ¿no? Pero, y, y lo único que nos falta es denunciarlo, ¿no? Sin embargo, ya sabemos cómo actuar frente a una extorsión cuando sabemos que realmente es este, una farsa. Pero muchos de nosotros, y me gustaría mencionarlo en esta plática porque sí, es claro, importante que ustedes lo sepan, no sabemos cómo actuar frente a una llamada por eh, fraude eh, bancario. Es decir, que te llame un teléfono directamente del banco, como por ejemplo lo que últimamente está pasando y pasa constantemente en eh, Banamex. Te llaman de un teléfono que de hecho, me es el número, es el 52-32-26-26. Eh, y que viene en tu alma? tarjeta atrás sí, ¿eh? 52-26-26-39-19 me parece. Eh, algo así, eh, más o menos. Bueno, este número... Estos números de banco solamente tú puedes llamar. El banco no te puede llamar de ese número. Eso es importante que lo sepan todos. A ver, me encantaría
1: esto. Sí. Creo que es toda la banca, ¿no? Ya sea el banco como le denominemos. Bancomer, La banca que a nosotros nos guste. Tienen un número en la parte de atrás, donde uh -huh. dice, ay, eh, para, no sé, doble cobro, para reportar tu tarjeta perdida, porque una cosa es perder y otra Así que es. nos roben información. Llamas y de ahí te cancelan. Esos números radio escuchas muy importante. Jamás te van a regresar la llamada. Decir, no. ay, sí, que usted me llamó para decir que perdió su tarjeta, Mónica. No, eso no, no nos va a pasar. Entonces, hay que estar muy, desde ahí hay que poner mucha atención, ¿verdad, Así es. ¿cuál es la
2: dinámica? Te uh -huh. llaman de estos números. O puede que te llamen de otro número, este, que... Digo, ya después como que se dan cuenta que ya nos empezamos, empezamos a captar estas situaciones de que me marcan del banco, este, porque ya incluso los bancos ya lo mencionan en sus, sí. en sus constantes este, Llamadas, mensajes, ¿no? ¿no? Tú llamas y te, te, el mensaje eh, normalmente es, no te podemos llamar de este número y demás. Bueno, ya eh, eh, estos cibercriminales se dan cuenta de que ya está esta modalidad, pues te llaman de otro número. Mi recomendación... Y es, una, es un consejo que incluso yo pongo en práctica siempre, si un banco me llama, ya sea para ofrecerme una tarjeta de crédito, o ya sea para comentarme que tengo algo mal ajá, uso, que están haciendo mal uso de mi tarjeta de crédito, que es, tengo un cargo de desde mil pesos hasta, no sé, unos cincuenta mil pesos, ¿qué hacer? Ah, ok, gracias por comentármelo. Este, acudo directamente o llamo si en ese momento no tengo tiempo Este, déjalo, consulto directamente con el banco yo no me confío de este tipo de llamadas van a insistir, decirles no te preocupes, muchas gracias se les cuelga, se llama inmediatamente al banco, se les comenta esta situación, el banco va a hacer una inspección de su tarjeta de crédito, o va a hacer una inspección si les han ofrecido una tarjeta de crédito, y es ahí cuando ya les comentan, no, ¿sabes que no tienes ninguna oferta? O, ¿sabes que no, no tienes ningún cargo, este, a tu tarjeta de crédito? No ah, bueno, reconocido porque... ustedes están en paz, exacto, no tienes ningún cargo no reconocido, ustedes se encuentran en paz e inmediatamente continúan para marcar a la policía cibernética lo mismo, les comento, para generar números para generar una constante eh, un, un, una constante denuncia de estos ciberdelitos se les menciona el número de teléfono les dan unas recomendaciones les dan unos excelentes consejos y ya continúan con su día a día es son trámites realmente verdaderamente eh, veloces. En caso de que el banco se tarde, pues ya a lo mucho se tardaría como ya lo mucho media hora, que en ese tiempo puedes estar trabajando mientras haces tu llamada y si tienes tiempo de preferencia también puedes ir al banco si es que te ofrecieron una tarjeta de crédito, que es lo ideal, porque por llamada siempre nosotros estamos que que aportando que nuestro domicilio para que nos otorguen Ay, sí. la tarjeta, que nuestro nombre completo <ríe> y aunque sea el banco no, Hay que recordar que estos bancos están operados por personas cotidianas. Claro. Es mejor acudir directamente, acudir personalmente al banco y que el banco nos solicite esa información o nos, o el, simplemente el ejecutivo no nos tiene que solicitar la información, solamente la analiza, la verifica y te dice, ah, ok, todo está correcto, aquí está tu tarjeta de crédito. Por favor, evitemos hacer este tipo de operaciones de, de, este, ah, y porque incluso ya llegan correos, correos ofrecidos de tarjeta ah, de crédito sí, sí, de bancos. Sí, también. sí es Muy importante, también me gustaría hablar sobre el aspecto Por de los favor, correos Por favor, los
1: correos electrónicos, porque nos cae un sinfín, es, es que también creo que nos falta mucha cultura, ¿no? Ah, sí. Yo lo hago, yo lo hago y no sé ustedes, Radio Escucha, Amigos, en cualquier lado que me piden mi correo, lo doy con una facilidad y te llega sin fin de correos, ¿no? Y lo peor es que creo que no, yo los digo, no sé qué debo de abrir, qué no debo de abrir. Qué, a ver, ¿qué nos puede compartir? Porque yo creo que también aquí abres tu computadora, ves tu correo y 20 nuevos correos. Bueno, a veces son 50, ¿no? Al día, ¡ah, caray! Y creo que no nos ponemos a analizar qué debemos de hacer, Sé ¿no? que es
2: complicado, pero yo les recomendaría... Tener un correo para cada situación, sí. es decir, un correo personal. <risas> okay, sí, 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 que es muy importante. Lo, bueno, gracias. Un correo sí. personal, un, un correo quizás para nuestros hobbies, un correo para nuestro este ámbito profesional y quizás un correo familiar, si es que es el caso. Digo, tampoco hay que ser este, tan extremos. Pero eh, sí, yo recomendaría varios correos. El correo profesional es el que más le damos importancia, más le damos seguridad, más le vamos a querer cambiar la contraseña sí. constantemente y no vamos a recibir estos. Y, y al mismo tiempo, eh, cuando tienes un correo personal, te llegan eh, correos por todas partes, que del trabajo, sí. o sea, y lo juntas, lo juntas todo, y en algún momento te confundes, <coughs> puedes llegar a pensar que tu correo personal te llegó eh, algún alguna factura de algún, este, exacto, de algún... Socio o de alguna institución. Una invitación, o porque una invitación. fuiste al
1: teatro y te pidieron ahí para invitaciones gratis Exacto. y lo andas dando. Y al
2: final de cuentas, tú terminas descargando archivos que son eh, perjudiciales para tu equipo de cómputo o para tu dispositivo móvil. Eh, a
1: ver, me gustaría mucho ahí, porque yo, yo tengo mucha duda. Al momento de que yo descargo un correo, ¿ya le estoy permitiendo el acceso a mi dispositivo? Digo, con todo el fin de, de lucrar.
2: Depende. Depende de, del tipo de, de virus, ¿no? Eh, no me voy a explayar tanto en esta parte porque pues no terminaríamos en los tipos sí. de virus y los tipos de archivos que se envían disfrazados este, de, de PDFs que al final en cuenta son ciertos virus. Pero pongámoslo así. Eh, Tienes tu, tu correo de... de tu correo de tu negocio y tu correo personal. Ok. Uh -huh. Ya ahí ya tienes una ganancia. En tu correo personal sabes lo que te va a llegar. Notificaciones de Facebook. Yo recomiendo normalmente las notificaciones de Facebook. No abrirlas directamente del correo. ¿Tienes una notificación de Facebook? Ok. Me contestó este, mi amiguita tal. Bueno, entras a Facebook directamente y lo analizas. Todas estas notificaciones de Facebook, de Instagram, de todas estas aplicaciones, de preferencia mándalas a la bandeja de no deseados y cuando entras a la bandeja de no deseados, las abres, las abres, abres este, más o menos de qué es, no abres, no abres directamente a otra plataforma, no entras directamente de, desde el correo las eliminas, elimínalos, son correos que la verdad terminan siendo basura y te llenan tu, tu correo cuando podrías, saber, cuando podrías ver fácilmente todos los demás correos que realmente son importantes, tanto de tu familia, algún correo de alguna amiga, algún correo de alguien que te quiere invitar a algún evento. Digo, eh, ahora, nos vamos directamente al correo de tu este de tu negocio. Okay. Ya sea que tienes Entonces, un despacho, o tienes una empresa, sí. eh, o tienes eh, un negocio de, eh, por ejemplo, de entretenimiento. Bueno, es muy por aparte. Tú sabes que en ese correo te van a llegar facturas. Sí. Sabes que en ese correo te van a llegar documentos. ¿Yo qué recomiendo? Si te llega un correo diciéndote, porque es lo que normalmente llega... Eh, eh, te envío la factura que me solicitaste o te hago llegar tu factura, tu factura. y uh -huh. no te comentan de qué negocio es o en caso sí te comentan de qué negocio es, pero no lo reconoces, no lo abras, no lo abras.
0: Mejor no analiza
2: adecuadamente el correo, no te toma mucho tiempo, nada más analiza saber de qué, este a cuántas personas le enviaron ese correo, si no nada más te lo enviaron a ti, si se lo enviaron a muchos otros usuarios más,
1: eso, es ¿Cómo ganancias. puedo saber si le enviaron a muchas personas el, ah, el correo? Es, es
2: muy fácil. En, ah, en la misma mira. parte de en donde se ve que te <coughs> lo enviaron a ti, hay dos modalidades. Tal vez tu correo ya tiene esta modalidad en donde se ven todos los correos electrónicos a los que se los han enviado o simplemente desplazas una flechita que aparece en la parte superior este, derecha en donde aparece tu correo y van a aparecer todos los correos a los que le envío, les reenvió este este usuario este correo eh, posiblemente eh, cibercriminal a, a tu... Mira,
1: yo sé que hay jóvenes que te entienden como de maravilla, Esto yo quisiera tener ahorita aquí, aquí mi computadora y que me fueras explicando porque yo no, soy, <ríe> yo no soy tan hábil, pero interesante lo que nos comentas, de, recibimos muchos correos también, no hay que abrir todos, no hay que confiarnos de que son puros cuates los que nos están haciendo esta invitación, Exacto. porque están invadiendo, podríamos decir, nuestra privacidad, maestra,
2: Así es. Eh, también eh, hablando sobre privacidad, yo siempre recomiendo que las que le llaman eh, galletas informáticas o cookies, no no las den oh. No acepten estas galletas. Chispas. Hay formas, yo ese sí es ligeramente más complicado de repente. Eh, depende de la plataforma, pero si realmente ahí dice negar cookies... Níguenlas, no las aceptan, o sea, de verdad que por por negarlas no es que no les van a dejar entrar a la página, claro que les van a dejar entrar a la página, lo que no queremos es que ellos, eh, es que estas este uh, plataformas vean todo el seguimiento anterior y posterior de su navegación, al final de cuentas, no estás navegando nada malo, pero es tu navegación, <coughs> son tus hobbies, es tu entretenimiento, es tu búsqueda de trabajo, es tu, este, esto información personal.
1: Híjole, es que este tema no acabaríamos, me llama mucho la atención lo que nos dijo de las galletas, los cookies, porque yo lo hago, voy a salir bien regañada el día de hoy, creo que me va a pasar mi celular. No,
2: no es tan, este, tan dramático, digo, lo ideal sería rechazarlas, porque al final de cuentas solamente están para eh, lanzarte información, para que compres productos, para, para analizar tu perfil, este, para analizar tu perfil de búsqueda. Pero, pero sí, lo ideal es que no lo no supieran. Lo... Yo para que, sinceramente, es como si hubiera una persona eh, que constantemente me estuviera siguiendo a mi día a día para analizar sí. qué es lo que me gusta y venderme algo a la fuerza. Sí,
1: perdón que le interrumpa, es que ahorita yo no sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa, no sé, eh, busco veterinarios, porque tengo gatitos, ¿no? Veterinarios o artículos de gato, y me llegan ya a los 10 minutos como 20 cosas de no, gatos sí. que yo ni sabía, y para colmo luego hasta te piden la ubicación de tu dispositivo.
2: Ah, sí, Creo que no. desde ahí, ¿no? Eh, es ¿también? fácil negarlo, te piden incluso... Eh. Notificaciones en tu dispositivo, o sea que tú puedas aceptar notificaciones de esta plataforma o también la ubicación. de tu el Yo dispositivo. solamente les recomiendo que acepten la, la ubicación del dispositivo cuando van a entrar a su banca electrónica. Eh, estamos acostumbrados a constantemente poner la ubicación, quizás por el aspecto de que si se nos pierde el celular, pues hay que tenerla activada pero este si la vamos a tener activada constantemente precisamente por estas estos pequeños hacks de que si se te pierde puedes encontrarlo o de que si eh, la niña o el niño que anda en la calle podemos como que ubicar en dónde se encuentra a través del dispositivo y de su ubicación en tiempo real y demás ok vamos a permanecerla pero vamos a evitar hay que evitar eh, ingresar, hay que hay que evitar activar la ubicación dentro de estas plataformas, dentro de estas páginas de internet, si te aparece este, ubicación, o aceptar ubicación, o eh, hay otro precepto que dice este eh, poner tu ubicación o algo así, simplemente nieguenlo, es un mensaje pequeño que con negar es suficiente.
1: O sea, no hay que aceptar todas las galletas no que, que nos pongan, no pongamos las ubicaciones abiertas, no andemos por la calle con el bruto abierto. o Quizás la ubicación
2: a... sí, como les comento. Para seguridad también, puede porque ser es muy importante. complejo, ¿no? O sí. Sea, como What? les comento, puede ser importante tener la ubicación, este, activa todo el tiempo. Por lo mismo, si se les pierde el celular, hay hacks para poder encontrarlo. Si se les pierde, este, si si no encuentran a su hijo o a su familiar, también hay posibilidad de encontrar el celular, el dispositivo y en donde posiblemente se encuentra la persona. Eh, quizás sí les recomendaría la ubicación si sí tenerlo activa. Hay muchos, eh, hay como, hay muchas facilidades. Y, y muchas recomendaciones para poderla tener activa. Y entre ellas es no aceptar nada dentro de las páginas de internet.
1: No, súper bien. Ahorita tenemos que irnos a un corte, Radio Escuchas, pero eh, maestra, me gustaría mucho ahorita que regresemos. ¿Qué hacemos cuando ya nos robaron desde eh, conversaciones íntimas? Porque me ha tocado clientes, qué horror decirlo, pero es la verdad. ¿Cómo tuvo esto? Pues dejaron el WhatsApp abierto en, en la compu. Y te robaron un montón de cosas, hasta fotografías, pero no se vayan, Radio Escucha, porque interesante ahorita que la, que la maestra nos acabe de, de, de empapar de qué podemos hacer si ya me robaron fotos, si ya me robaron cosas bien personales, muy complicadas. Esta parte de qué podemos hacer. Ahorita regresamos, lo seguimos esperando.
0: En vivo, Juan Carlos Rodríguez.
1: Radio Escuchas, muchas gracias. Aquí seguimos platicando de esta ciberseguridad. ay Tenemos tanto que quisiéramos compartirle. Yo tengo muchas dudas y ahorita la licenciada nos va a apoyar en esta parte. ¿Qué pasa cuando ya nos robaron? fotografías, conversaciones privadas, que nos están extorsionando ya porque pues son eh, fotografías muy íntimas, fotografías muy personales y que creo que a la juventud le pasa muchísimo, bueno, a todos, pero a muchísimas eh, personas somos siendo muy vulnerables, eh, muy extorsionadas con que te tengo en unas fotos y te voy a subir a las redes sociales y escuchamos tanto que pasa de esto. ¿Qué nos recomienda? ¿Qué podemos hacer cuando ya Alguien obtuvo, ya robó, eh, ¿cómo puedo cerrar bien mi WhatsApp? Porque de verdad que yo he entrado a los internets públicos porque andamos mucho en la calle y entonces, ¡ay, rápido! Una promoción y no se diga los abogados, ¿no? Que siempre andamos corriendo y ahorita se me vence el término y nos metemos y estoy viendo la conversación agenda. ¿Qué pasa? ¿Qué, es, qué podemos hacer ahí? Eh, son muchas cosas, mire, ¿cómo puedo cerrar bien mi WhatsApp? ¿Qué hago si ya los demás me cronaron? ¿Qué nos
2: sugiere, maestra?
1: ¿Qué podemos empezar a hacer?
2: Bueno, la pregunta este, en específico es sobre, en caso de que te roben la información o eh, descarguen tus fotos íntimas directamente por haber eh, utilizado tu dispositivo o tu WhatsApp en un este dispositivo, en un café internet eh, o en alguna computadora de algún novio o de algún amigo, ¿no? Común. Y, novio, amigo, novia, amiga, ¿no? Sí. Este... ¿Qué se hace? Bueno, para empezar, vamos a dar un, un pequeño resumen de cómo desvincular el, el WhatsApp. Eh, primero, eh, entramos a la aplicación de WhatsApp, hay tres puntitos en la parte superior este, eh, derecha, ahí aparece dispositivos vinculados, entramos e inmediatamente te aparece una línea, bueno, una serie de, de dispositivos vinculados a algún ordenador. Únicamente lo seleccionamos y eliminar, seleccionamos y eliminar. Yo recomiendo que si lo van a hacer de una vez porque tienen esa duda, eliminen todo. Eliminen todos los dispositivos, no tengan así como de, ¿este será el mío? No. Después lo vuelven a vincular a su dispositivo. Otra recomendación, si van a vincular su dispositivo a otro dispositivo que es un ordenador o un este, una computadora personal, una laptop, ¿qué se hace? Bueno, nada más esa. Nada más, o sea, no intenten vincularlo a varios dispositivos, porque luego no van a recordar a dónde lo vincularon. Y peor aún, si no es este de su propiedad, si no es un, un artículo, no es un producto, un CPU suyo, de preferencia mejor este no lo hagan. Ahora, eh, afortunadamente Ajá. hay muchas eh, papelerías que ya no tienes que vincular tu dispositivo. Ya puedes enviarles el... el Documento el archivo, el archivo que... directamente a su WhatsApp o a su correo. Si necesitan hacer alguna modificación, yo les recomiendo que lo hagan directamente de su celular. No es tan difícil, si se les complica mucho y quieren hacerlo eh, preferentemente a un dispositivo, ok, vinculen su su dispositivo, aunque yo les recomiendo que en WhatsApp, eh, podremos decir que es confiable... Pero yo siempre tengo mis dudas por WhatsApp. Mejor abran el correo electrónico, abran su correo Eso electrónico. es más seguro. Descarguen su información, que vayan a modificar. Una vez que hayan descargado la información, eliminen, bueno, este, salgan sesión, hagan la prueba de que si hayan cer, este, cerrado sesión. También, eh, por ejemplo, si intentan abrir o, o abrirlo a través de Facebook por alguna razón, yo les recomiendo que tengan esta opción para que, eh, Facebook les manda el mensaje de que vas a abrir el correo directamente este, a tu celular. Es un, es un mensaje <coughs> que te llega de que. Un, que es como la autorización, ¿no? Una autorización para abrir tu Facebook. Eh, es fácil, después vuelves a cerrar sesión y no guardar contraseñas. Nunca guarden contraseñas en dispositivos que no sean suyos. Seguido de esto, hacen la modificación de su documento. Lo envían a que se imprima, esto en caso de que sean, perdón, esto en caso de que sean eh, eh, papelerías o cafés internet, bueno, envían su, su documento, ¿qué se hace? Se elimina el documento, se envía a papelería y de papelería lo vuelven a eliminar, por
1: favor. Hay que estar eliminando todo, interesante, yo soy de las que abre el WhatsApp por todos lados, ya no lo voy a hacer, mejor voy a abrir mi correo, eh, eh, digo no me han robado nada, pero cuando escuchamos que te robaron fotografías,
2: ¿qué podemos estar haciendo ahí? Ok. Eh, digamos que aparte de que lo hicieron en un café internet, también lo hicieron por algún hackeo a tu celular o a tu ordenador o a tu Facebook, te hackearon tu Facebook o tienes la contraseña de tu Facebook por alguna razón o por algún aspecto de confianza, lo lograste enviar o enviaste fotos este, íntimas hacia alguna persona que creías de tu confianza. Y al final de cuentas, la persona te traicionó o, o incluso a la otra persona le robaron su celular. Pueden ser por varias razones, pero todas las razones llevan a una misma cosa. Están eh, alterando y afectando tu intimidad. Y eso tiene eh, preceptos legales ahora actualmente por la ley Olimpia. Eh, esta ley te da, dependiendo del Estado de la República, te puede dar entre cuatro a ocho años de prisión, dependiendo del Estado, ¿no? Pero al final de cuentas, y también una multa, aparte, o este multa o prisión. Digo, uno preferiría que obligatoriamente fuera prisión porque, pues... Te eh, sientes la, vulnerada, vulnerable intimidad, ¿no? Así es, intimidada, eh, es un aspecto que incluso te afecta psicológicamente, Sí. Debería de, de haber sido más, quizás... ¿Más, más sancionado. Sí, más sancionable, pero pues <ríe> eh, depende de, del tipo de, de de situación a la que se haya llegado, ¿no? Y también del Estado. Bueno, está es la ley Olimpia. Eh, en dado caso de que no solamente sean tus fotos, sino tu información, también hay preceptos legales en el Código Penal Federal, eh, específicamente en el artículo 210 al 200. 117 7 bis, okay. en donde ajá, se habla sobre, eh, uno, es sobre divulgación de información confidencial, eso ya tiene que ver más con las empresas, pero incluso también podría ser tu información eh, privada que tenga que ver Personal. con tu trabajo y es este confidencial. O también eh, la, el mal uso de, de aparatos informáticos, en donde, pues, eh, también lo mismo, se esté divulgando la información, se esté haciendo mal uso de información, están en el 211 bis, y también son, este, ta, también son asancionables, a eh, pues, obviamente. De manera, de manera
1: económica. Bien. o pues Ay, Radio Escuchas, otra vez nos vamos a quedar como bien emocionados, como muy picados, a ver si otro día nos eh, aquí nuestra invitada, la maestra Itzel, Katy, nos acompaña, con una ley olimpia. Sería interesante analizarla. Sí, sería Pero el tiempo otra vez nos rebasó. La vamos a volver a invitar. Tiene que volver a venir. Radio Escuchas, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Este es el último programa del año. Ya nos estamos despidiendo este año. Los esperamos el siguiente año, ya saben, por la radio de hoy, Radio Mets. Vamos a tener cosas nuevas, invitados nuevos. Vamos a, a estar aquí otra vez con emociones de hacer conversaciones padrísimas. Ya sabemos que aquí estamos todos los miércoles. Los esperamos en esta zona de expertos. Licenciada, me gustaría mucho que si tú eres víctima, que si tienes muchas dudas, que si quieres eh, seguir con este tema, ¿dónde la pueden localizar? ¿Cómo podemos contactarla?
2: Claro, eh, eh, en mi Instagram básicamente, si quieren después se los escribo en el mismo Facebook, en la eh, grabación que se hizo referente a esta plática, es ilatina cadequilo-bajo, ciberseguridad en inglés. Eh, también agradezco mucho que me hayas invitado, la verdad es una entrevista en un tiempo perfecto. Entre hoy o mañana se va a saber si la nueva ley de ciberseguridad va a ser, eh, bueno, no la nueva ley, eh, la nueva propuesta de ley de ciberseguridad eh, va a ser aplazada para el año 2023 o vamos a conocer sobre ella. Es una ley muy importante en donde nos están involucrando y nos están, este, eh, nos van a enseñar sobre la ciberseguridad. Ya se está involucrando la enseñanza hacia el público en general y hacia los MPs para podernos eh, proteger a todos. Eh, nuevamente, les recuerdo, eh, el Internet está en todos, el Internet es para todos, la ciberseguridad es para todos, es un tema nacional e internacional
1: licenciada, qué pena que nos tengamos que ir, luego regresamos con esa ley. Eh, bueno, Radio Escuchas, muchísimas gracias de verdad por estarnos acompañando, por estar aquí con nosotros cada miércoles, los espero el año que viene, les deseo de verdad felices fiestas, increíble fin de año, les mando un fuerte abrazo y ojalá nos sigamos sintonizando aquí el año que viene, recuérdalo todos los viernes en Zona Expertos. Licenciada, si nos gusta dar el honor de despedir este año.
2: Muchas gracias,
1: felices fiestas. Gracias Radio Escuchas, aquí los esperamos.
0: ¿Escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales? Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx